0: Zašto cirkularna ekonomija u Srbiji nije dovoljno razvijena i šta moramo da učinimo da ju napredimo? Kako se prijaviti na obuku prodaja od ciljeva do realizacije koje organizuje Poslovna akademija privredne komore Srbije i koja je na tajanom poslovnog uspeha Ivane i Vlade Vasilića u Čereviću, samo su deo priča koje vam danas donosimo. Poštovni gledovci, dobrodošli u još jedno izdanje Business Monitor.
1: Srpska privreda mora da bude aktualna i zastupljena na svetskom tržištu kada govorimo o kreativnoj industriji. Tu se pre svega misli na digitalnu modernizaciju čiji razvoj je neophodan za napredak domaće privrede.
2: Ideja upravo današnjeg susreta i susretanja u budućnosti jeste da pomognemo našoj privredi kako da napravimo tu digitalnu transformaciju da bismo imali sa čime da izađemo na svetsko tržište. Bez digitalne transformacije cela priloda će nam postati car i zanati. I upravo zato se borimo da budemo aktuelni.
1: Kreativne industrije u našoj zemlji zapošljavaju oko 120.000 ljudi, dok zemlje EU je više od 7,5 miliona i generišu godišnji promet od 630 milijardi evra.
3: Ovaj sistem kreativnih industrije koji generiše razne aktivnosti i mogućnosti. Ovde se dešava da se kroz Individualna kreativnost stvara nova intelektualna svojina, a težnja je da se bude jedinstveni na tržištu, da bi bili jedinstveni na tržištu morate biti kreativni.
4: Ogromna ekspanzija i ogroman rast koji samo govori u prilog činjenici da je veoma važno. Voditi računa o kreativnim industrijama, davati e, zaista snažnu podršku pre svega zato što tim doprinosom i stvaramo uslove pre svega i za mlade ljude da ostanu u svojoj državi, da se zapose na kvalitetnim pozicijama, da kvalitetno žive i da zapravo preozme odgovorno za svoj život ali na najbolji mogući način.
1: Ukoliko pokrinjski poslanici usvoje predloženi budžet za 2023. godinu, to će značiti da je ova pokrinjska vlada uložila preko milijardu dinara za razvoj kreativne industrije.
0: Raz količinskog i veracijskog prometa obeleže prošlu poslovnu nedaju na produktnoj verziji u Novom Sadu, dok su najvažniji primarani poljoprivredni proizvodi izgubili nevrednosti.
1: I ove nedelje na Robno-Berzanskom tržištu nastavljen je negativan cenovni trend. Na tržištu kukuruza beleži se manja tražnja u odnosu na ponudu što je uticalo na dalji pad cene ove žitarice. U trgovanju najzastupljenija bila je pšenica, a najviše se količinski trgovalo sa pšenicom sa višim sadržajem proteina od 13%. Na tržištu soje takođe se beleži pad cene i tokom ove nedelje, iako je tržište bilo nešto aktivnije u odnosu na nedelju dana ranije.
0: Kada je reč o svetskom tržištu, najvažnija informacija je to je da je američka soje na čikaškoj berzi zabeležila pad vrednosti. Na kraju protekle poslovne sedmice na Beogradskoj berzi ostavljen je promet od nepuna 2,5 miliona dinara, a berzenski indeksi zabeležili su pad. Kraj prošle poslovne nedelje, američka laka i severnomorska nafta dočekale su sa padom cenu u odnosu na sedmicu pre. Od svih najznačajnijih plemenitih i baznih metala kojima se trgovalo u svetu, samo je srebro kraje protekle radne sedmice dočekalo sa padom rednosti.
5: Od 1. januara 2023. godine svi privredni subjekti su dužni da primenjuju elektronske fakture, znači da šalju elektronske fakture. To će, e, to je dodatni jedan napor koji svi privodni subjekti, znači oni koji nisu, koji nisu do dosad imali obavezu, jer su obaveza je bila bezvana samo za budžetske ustanove i malo prodaje koje rade sa fizičkim licima, znači potrebno je e, se obučiti na vreme da ne bi do, dočekali januar mesec kada su inače završni računi, završeni neki izveštaj, znači opterećenje dosta praznika, znači pre toga da nabavite mali program, ukoliko nemate neki program koji je gotov, znači postoje na tržištu i preko interneta možete naći male programe koji obavljaju taj posao elektrinskog fakturisanja, I to su veoma dobri programi, tako da na vreme vidite i da imate bar mesec dana ili 15 dana sad u ovom slučaju vremena da isprobate i proverite da li takav program je dobar i da li će vam zadovoljiti vašu, da možete da ispunite vašu obavezu slanja elektronske fakture.
0: Kako raste životni standard, tako se uvećava i kupovna moć, a što više kupujemo, stvaramo i više otpada. Samim tim i industrija radi više u želji da zadovolji potrebe tržišta, pa pritom i ona stvara više otpada. Kako onog koji je nus proizvod, tako i onog koji nije prodat ili mu je istekao rok trajenja. Nažalost, te ogromne količine smeća završavaju na deponijama umesto da se recikliraju i ponovo upotrebe u proizvodnji.
2: Studije koje smo radili o potencijalu korišćenja cirkularne ekonomije na lokalnom nivou upravo to pokazuju, da lokalne strategije i strateška dokumenta, ali ono što se sprovodi na lokalnom nivou kad je u pitanju komunalni otpad, ne prepoznaje u dovoljnoj meri mogućnosti cirkularne ekonomije. Uglavnom su zadužena javna komunalna preduzeća, čiji je osnovni cilj da pokupe otpad i da ga deponuju, tamo gde da imaju sreće da deponuju ga na sanitarne, tamo da na nesanitarne deponije ali još uvek u jako malom procentu je shvaćeno koliko je potencijal komunalni otpad ima.
6: Mi sada moramo da vidimo gde ćemo biti 2030. gde ćemo biti 2050. Koje su nam politike potrebe. Najvažnije je koja nam je infrastruktura potrebna. Znači, mora da radimo ono što je zapisano u tradiciji prema svecu i tropar. Znači, da vidimo kako je i šta je nama potrebno u delu infrastrukture. Kad kažem infrastrukture, to je... Da li ćemo u, u javno-komunalnom sektoru imati pet kanti, dve kante, jednu kantu, kako ćemo odvoziti, da li hoćemo da deponimo odpad, da li ćemo ga energetski upotrebljavati, sve su to izazovi koji stoje pred nama.
0: A trenutna situacija je takva da se u Srbiji godišnje preradi svega 3% komunalnog otpada, dok ostatak završava na organizovanim ili divim deponijama, jer se separacija ne sprovodi. Kada je reč o hrani sa isteklim rokom trajanja ili iskorišćenim jestivim uljem, imamo kompanije koje ih prikupljaju i prerađuju, ali nemamo dovoljnu svest građana i privrede o tome da se organski otpad takođe mora adekvatno zbrinjavati.
3: Mi recikliramo i upravljamo sa svega 1%. To je izuzetno malo da se poredimo ne možemo i ne bi ne bi se ni složio da treba da da tražimo повређење zato što mi moramo prilagoditi to našem stanju znači sve poteze koje bi mi uvodili kako bi što više otpada završilo uh, tako kako treba i da, da biva uh, odloženo kod uh, operatera sa dozvolom za upravljanje otpadom a ne na divlje deponije i slično Mi moramo da, da to prelagodimo našoj svakodnevnici, potrebama, industrije koja radi kod nas.
0: Srbija izdvaja 10,2% BDP-a za zdravstvo, a 0,8% za životnu sredinu, što znači da nam je potreban ozbiljan zaokret kada je reč o ospostavljanju cirkularne ekonomije, koja je ključna za unapređenje životne sredine i zaštitu zdravlja ljudi. Ovdje je važno istaći to da kroz razne zelene takse Srbija godišnje prikupi čak stotinu miliona evra, ali bez velikog efekta u praksi. I
6: ceo taj proces bi mogao biti pravilno upotrebljen, međutim, mi još imamo da taj novac postoje deo kolektivnog budžeta, on nije obojen zeleno i da bi mogao samo da curi prema zelenim projektima, nego on odlazi za druga rešenja. Znači, možda se na početku rekao da je to 0,8% BDP-a, procene koje mi radimo govore da bi morali da imamo negde oko minimum oko 1,5% do 2% izdvajanja za životnu sredinu. Kada imate taj proces, drugi važan faktor je da pustite privatni kapital da uđe u javno komunalni sektor, ne po modelu pola liba pola devojka, nego da zaista uredite šta je to javno privatno partnerstvo u komunalnom sektoru.
3: Imamo svetlu budućnost, ali moramo mnogo da radimo na istoj, jer sve što nam treba da bi je omogućili imamo. Imamo znanje, imamo tehnologiju, Dosta radimo i sa državne institucije, Ministarstvom zaštite životne sredine, koje zaista pruža podršku razvojem ovog sektora, isto tako i sa Ministarstvom energetike. I moram reći da ono što nisam mogao reći pre 10. godina kad smo krenuli, zaista razumeju potrebu i usko radimo na edukaciji i ljudi, industrije, kako da se dalje razvijamo u tom, u tom svetu.
0: Kada je u pitanju otpad koji stvara
3: privreda, to je poseban problem. Mnogi privrednici
0: ne shvataju da je potrebno platiti nekome da ti adekvatno zbrine otpad koji ne smiješ da baciš na spetlište. Mnogi privredni subjekti svoj otpad bacaju na deponije jer im je jeftinije da prekrše zakon i plate kaznu umjesto da nekome plate da to uredi kako treba. Dođete do
6: nekakve nagodbe sa prekršajnim sudom i... Tako vozate dokle to god moguće. Mislim da će promene i u krivičnom delu zakonodavstva i u delu o, odgovornosti prema šteti koju nanosite u delu života sredine o, pojačati pritisak da korporacije схvate da sada imamo podignutu infrastrukturu, da možete da predate i svoje tonar i otpadni mulj, i o, opasan otpad, i hemijski otpad, i nešto što jesu farbe, boje, akumulatori.
2: Ne postoji dovoljno, da kažemo, stimulansani privredi. Ukoliko ne postoji ta svest i ekonomska benefit, neće ni privreda sama to početi da radi, nego mora postojati jednostavno jedan impuls koji im traži da dokažu da su sa otpadom uradili sve ono što treba i tu se otišlo mnogo dalje, jer jednostavno sam sistem kontrole privrede i kontrole inspekcijske kada je u pitanju privreda je mnogo dalje na, i napredovao je u odnosu na lokalne samoprave. Jer jednostavno tu imamo situaciju da nema toliko da kažemo skretanja pogleda jer jednostavno i naravno sam otpad koji nastaje od privrede je drugačiji homogeniji je i može se s njime drugačiji upravljati.
0: Poseban absurd stvara ekotaksa koja se obračunava prema kvadraturi preduzeća umesto prema kubiku generisanog otpada. Pa imamo one kompanije koje ne stvaraju nikakav otpad, ali zbog veličine preduzeća plaćaju više nego oni koji ozbiljno zagađuju životnu sredinu.
1: Poslovna Akademija Privredne komore Srbije poziva sve zainteresovane pojedince da se prijeve za edukaciju na temu prodaje od ciljeva do realizacije koji se realizuju u saradnji sa Management Training Centrom. Predavanje će se držati od 21. do 23. decembra.
4: Ovaj program je rezultat naše prethodne saradnje u okviru naše Akademije prodaje, to je višemesečni više program koji smo zajedno sa Management Training Centrum već organizovali, koji se je nedavno završio, a ova obuka predstavlja jedan kraći sažeti prikaz koje su to osnovne strategije, analize, pristupi, tehnike i metode koje se u sektoru prodaje koriste I ono što je dodatna vrednost u okviru ove obuke jeste to što će polaznici imati prilike da dobiju um, prikaz nekih izazova koje mogu da očekuju u narednoj godini kada je u pitanju sektor prode, kao i metode i tehnike i predloge na koji način mogu da ih prevazidju i reši.
1: Prijeve za najavljene edukacije mogu se poslati i dan pred njihov početak, a neophodne informacije o uslovima i načinu učešće na svim predstojećim obukama mogu se pronaći na internet stranici Privredne komore Srbije.
7: U Čereviću već više od pola veka Vasilići lože pekarsku peći s koje hlebom i burekom hrane sugraćane iz cele Beočinske opštine, a u sezoni i putnike-namernike. Danas pekaru u je panonsko, vodi već treća generacija Vasilića, Ivana i Vladimir, koji se umjesto zanimanja za koja su završili škole bave starim porodičnim biznisom jer su se u Čerevićkoj pekari rodili i odrasli, brašno im ušlo u krv. Od njih danas prepisujemo recept kako uspeti u Srbiji.
4: Pekara uglavnom radi na teritoriji opštine Beočin i to nam je neki cilji u budućnosti. Ne bih se nešto preterano širili u neke druge krajeve. Radimo u prodajnom objektu ovde u Čreviću i snabdevamo nekih od 17 do 20 objekata u opštini. Što prodajnih marketa, što i pa ustanova kao što je Starački dom ili svoje vremeno smo radili isto za restorane pojedine. Danas se proizvodnja sastoji od nekih desetak vrsta hleba recimo standardno koje se rade. Od peciva radimo obično pecivo, bilo, tako zvano, ili snato pecivo i radimo jednu standardnu ponudu bez nekih posebnih sad trenutno promena. To nam je neki plan u perspektivi recimo verovatno početkom 2023. ćemo napraviti neku malu promenuju ponudi u samom izgledu objekta u prodeji. Što se tiče bureka, držimo se nekog standarda sir i meso i u tom nekom sezonskom periodu koji mi zovemo sezonom od aprila do oktobra, radimo u vikendima burek specijal i onda svaki vikend pravimo nešto drugo. Da su budki Ceren, da li je s povrćem, da li su bolognjeze i to se onako dosta dobro pokazalo ljudi čak i u ovom zimskom periodu ovaj, Često pitaju za zašto sve ovo naravno nije od juče. Kada i kako uopšte sve
7: počelo? I kako se to stiže do ovakve kroz generacije, do ovakve firme na dobrom glasu i kakva je veza između hleba i
8: piva? Po nekom predanju zapravo prvo dedin strič bio ovaj pekar u ugljeviku i onda su oni posle Drugog svetskog rata nekog perioda došli, ovaj naselili se u Čerević i otprilike 71. Dede je imao zanat rukama, a svoju pekarju otvorio od 1971. godine. Otprilike oko 1. maja, sad se tu i ovaj, dalje prvi peti, mi smo uzeli da je prvi maj. Posle toga mi u kontinuitetu, to već radimo, koliko sad, biće skoro 52 godine. Od dede i babe koji su se bavili poslom, njihov posao nasledio naš tata, koji je bio njihovo četvrto dete. Tata je bio može se reći školeni ekonomista, nije znao zanad pekarski, ali je ovaj, znao da udesi posao i da namesti stvari kako treba. Možemo reći da on možda i sad, da zbog, aj da kažem, državi početka privatnog, mislim, ono, pogodnog momenta za početak privatnog posla i raširio posao, raširio posao Ivan Čarevića. Mi smo od tate nasledili neke 2005. i godine, nažalost, preminuo je sestre ja smo ovaj, se fokusirali na ovo i pošto smo se nismo školovali za to, ali eto to nam je u krvi. Odrasli smo u pekaru, školovali se, živimo i dalje u pekaru i stvaramo i mi porodice. A ako bude sreće zdravlja, možda će i oni nastaviti naš posao. Neki moji prijatelji i ja smo pričali koji bi mi posao mogli zajedno da radimo, pa što smo pivo a pije jela. Ovaj, skontali smo da bi nam to bio jedan od poziva zajednički da ga obavljamo. Uh, pivo i hleb imaju puno veza kroz istoriju, zapravo ne zna se šta je starije i dan danas su velike debate u istoričarskim krugu ima dalje prvo nastalo pivo od hleba ili je kvasac prvo napravljen kroz pivo. Ideja za biznisom je bila drugarska, nije bila nije bio najbitni profit o samoj ideji, znači bila je da napravimo dobro pivo, da budemo mi zadovoljni sa ukusom, a na kraju nadamo se da će biti i profitak. Kakav to čovek,
7: gledajući iz vašeg iskustva, treba da bude pravi preduzetnik? Je li dovoljna samo ideja ili treba da se bude vredan i pametan svaki dan, trebali hrabrosti, trebali sreće ili sve to zajedno?
8: Kako je bilo u vašem slučaju? Tri stvari su potrebne za uspešan biznis. To su, možemo reći, znanje ili ti iskustvo. To nosi nekih 33% do uspešnosti. Uh, trud ili upornost, to još nosi 33% i sreća nosi 33%. E sad, 100% ko uspe da ispunili 99 toih mogućih, to je neki Bill Gates, Elon Musk. A već kad pređete 51%, vi ste uspešni u svom poslu, po mojoj toj računici. Znači, ako ste vi... Jako uporni, 33% upornosti date i puno znate 33%. Vi ste već na lestici od 66%, što je mnogo više od 50%. Uspešni ste. Ako se na to dodaje još malo sreće, vi ste jako uspešni. Ako imate upornost i sreću, opet ćete uspeti. Mislim, bitno je da se pređe ih 57%, sa ta tri aspekta, kad se trudimo, kad imamo znanje i sreća, kad nam pomogne, nema greške. Kojih se načela
7: i principa držite u poslu svakog dana? Koji bi to u stvari bio recept za poslovni uspeh?
8: Treba bi čovjek da rasporedi, da ustaju svako, svaki dan u isto vreme, da obaveze svoje obavlja svaki dan u isto vreme, organizaciju posla, da je, mislim da je jako bitno i ja se trudim da budem dostupan svojim radnicima uvek u poslovanju, u smislu da ne samo poslovnih problema, nego i njihovih porodičnih, životnih, da pričamo o tome da možemo zajedno da ih rešavamo. Ako me sad pitate generalno za uspeh u malom biznisu, u porodičnom, ja mislim da je to ovaj, ključ uspeha. A što se tiče kako treba obaveze ispunjavati, pa čovjek mora biti dosledan. Ja imam isto teoriju da voditi posao od 10 zaposlenih i hiljadu zahteva iste obaveze. Šta je u vašem poslu najteže? šta opet najlepše? Dve stvari su najteže, vrućine leti a, i noćni rad. Noćni rad je jako zahtevna stvar, ti treba da spavaš kad drugi ljudi žive, treba da radiš kad drugi spavaju, to je u pekarskom poslu ubedljivo najteža stva. Do duše, sad uz malo sadremene a, a, aparature postoje već pekare koje mogu da baziraju svoj, ovaj rad na dnevnoj proizvodnji. Nažalost, mi kojima je primarno proizvodnja hleba kao što smo mi i naravno mi radimo tradicionalno i recepturi i procesu proizvodnje je tradicionalan mi moramo da bazijamo rad na noćnom radu mislim proizvodnju na noćnom radu lepo. Pa lepo je kada u pekarstvu vi pravite proizvod koji se odmah degustira i odmah znate šta ste napravili šta je, šta je vaše delo znači sam taj svakodnevno možete da dobijate povratnu informaciju, da li ste nešto uradili dobro ili ne. Lepo je to što je izimi toplo u pekari, lepo je što nikad niste gladi na poslu.
7: Šta ko od Vasilića radi u ovom poradičnom biznisu? kad to management, a kad vrati sestra i ko je šta za šta odgovoran, a za šta e, zaslužen.
4: Vlada uglavnom pokriva proizvodnju, organizaciju proizvodnje i distribuciju, a ja pokrivam recimo, više financije, nabavku, marketing, tako da tu smo negde. Nisu te podele grube, uvek ovaj ulazimo jedno drugom na teren, ali ovaj, to je negde odprilike ovaj podele ide u tom pravcu.
7: Kako je to uopšte biti preduzetnik u Srbiji danas? Šta vam je u tome lepo, što ste sam svoj gazda, a šta vam najviše smete?
4: Pa lepo preduzetničkoj bilo u kojoj branši da radiš je što možda stvaraš i kreiraš nešto svoje. mi onako, bili to hleb, šafov ili mašne, uopšte nije važno. Nekako stvaraš nešto što nekom drugom znači i koristi i prosto, to što si nekom neki kom omogućio da ili da učestvuješ u nekim lepim dešavanjima ili da si deo prosto nečeg korisnog ili svrsishodnog to je stvarno na neki lep aspekt i veliko je zadovoljstvo kada znaš da si upotpunio ovaj nečiji život na neki način a e, ono što je teško jeste što su Većina preduzetničkih poslova su u stvari poslove od 0 do 24.
7: I na kraju Biznis monitora mi uvek pitamo šta je za vas poslovni uspeh, a šta lična sreća.
4: Što se tiče poslovnog uspeha, ono što je meni važno jeste u, u ovo vreme i u svakoj situaciji generalno, jeste da smo mi nekako solventni da to što radimo, da uspevamo da se pokrivamo i da je posao može da, da teče u nekom svom prirodnom prirodnom toku. Meni su dobri odnosi, ne znam, međuljudski možda jedan od najvažnijih aspehata. Ne u smislu uh, po svaku cenu, koliko oni, ali uopšte ulaganje u međuljudski odnose, to je definitivno posao i ništa se ne podrazumeva. Taj aspekt mi je možda negde, negde i, i zdrava porodica i zdrava zajednica. Tako da taj aspekt mi je možda eto recimo neka lična sreća, možda sredako reći.
8: Poslani uspeh za mene je neka sigurnost. A, ovaj, najsrećniji sam kad sam siguran. E, dok je moj posao siguran iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu, to je za mene poslovni uspeh. Sad, koliko ćemo mi materijalno valorizovati naše uspehe u poslovanju, to mi nije previše bitno. A moja lična sreća? Moja lična sreća je opet vezana za naš posao, jer Kao što smo već rekli, naš porod, naša porodica je cijela poslu godinama i porodica je moja lično sreća. Prijatelji, poznanici, drugovi ima ih puno. Trudimo se i da u našem malom mestu imamo neki društveno koristan rad. To mi čini srećni metod, mogu da kažem. To me čini srećni
0: To liko za ovaj put sa novim pričama i svete male privrede. Vidimo se za nedelju danu isto vremena i isto mesto, a umeđu vremenu pišite nam i sugerišite teme koje biste želili da istražimo za vas. Do vidjenja!